1: Vamos voltar para o texto lido de Efésios, capítulo número 4 E de propósito eu pedi ao pastor Simar que pudesse ler E aí nós vamos desenvolver o raciocínio São oito horas O texto diz E ele, isto é, o Senhor Deus, né, nosso mestre Deu uns para apóstolos e outros para profetas E outros para evangelistas e outros para pastores e... Doutores, há uma tradução que diz mestres, né, doutores ou mestres, mas não tem problema. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, preste atenção no versículo de número 13, ele é muito importante também. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, posso repetir essa primeira frase? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado Pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação de cada parte Faz o aumento do corpo Para sua edificação em amor Pode se assentar reverentemente Para ouvir a palavra de Deus Meus irmãos A igreja do Senhor Jesus, ela é considerada o corpo de Cristo. Domingo eu preguei aqui, dizendo que ela é chamada de Rebeca, tipificada por aquela Rebeca que foi buscada para casar com o Eliezer, ou para casar com o Isaac, que foi encontrada pelo Eliezer, que é o tipo do Espírito Santo. E esta igreja, como corpo, ela é um corpo vivo. Porque corpo morto tem que ser sepultado. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem a cabeça que é Cristo que dirige. E o corpo é considerado, nós que estamos aqui, fazemos parte do corpo de Cristo. Se você cortar esse dedo aqui, minutos depois, ou amanhã, ele, por causa da falta de circulação do sangue, ele vai... É, esfriar e daqui a pouco ele vai apodrecer porque o que faz esse corpo os dedos as mãos movimentar o braço o comando da cabeça da ordem agora para a mão direita ela atende e assim sucessivamente para caminhar se os membros do corpo não estiverem ligados no corpo tiver cortado amputado vai apodrecer porque Funciona bem, porque está ligado, circulando o sangue, o coração bombardeando o sangue, passando pelo cérebro, e assim o corpo se movimenta. Por isso, meus irmãos, que não dá para defender a tese de que eu posso servir a Deus sem ser membro do corpo. Não tem como, a igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos estar ligados a esse corpo, que é um corpo vivo, que movimenta, e que precisa fazer uma coisa, precisa crescer, porque a igreja, ela é de índole dinâmica, o que que é isso? a igreja, ela é de índole dinâmica, isto é, ela movimenta, ela cresce, ela vai, ela caminha, ela tudo isso interligado, num corpo por juntas e medulas, e sendo dirigido pelo cabeça, que é o nosso Cristo maravilhoso. A intenção do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, uma das epístolas gloriosas que nós temos e doutrinárias, o tema é Cristo e sua igreja. Quando chega no capítulo 4, que eu pedi o pastor Alcimar para ler e eu repeti para ficar bem frisado, o apóstolo Paulo disse que ele mesmo, isto é Deus, deu, coloca de novo aí. Ele deu, diga comigo, o Senhor deu Não, ficou fraco, vamos tentar mesmo com máscara Um, dois, três O Senhor deu Isto é, foi um presente de Deus para a igreja O que? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores Isto é, e mestres o Senhor deu esses ministérios, esses dons ministeriais para a igreja. Mas tudo que Deus faz, ele faz com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus cria com propósito, Deus orienta com propósito, Deus direciona com propósito definido. Então, para que que ele deu esses ministérios, pastor Alexandre? Para que que ele deu? o versículo 12 começa a explicar... querendo o que? o aperfeiçoamento dos santos... mas presta atenção meus irmãos... se já é santo... por que que Paulo está querendo... que ainda seja aperfeiçoado? porque nós fomos salvos... da condenação do pecado... mas nós estamos sendo salvos... do poder do pecado... fomos justificados... pelo sangue de Jesus e a justificação, ela é imediata, agora a santificação, é um processo, quer dizer, você é santo diante de Deus, mas você está se aperfeiçoando a cada dia, isto é, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, aperfeiçoamento dos santos, e ele usa isso, quem? os ministérios que ele deu, os dons que ele deu eu vou falar aqui humildemente eu fui chamado né? eu eu sinto que o meu chamado eu eu penso que eu sou pastor, não vou dizer que seja mestre, mas eu acho que eu sou eu não sou um apóstolo, eu penso que não sou um apóstolo, não não sou muito um evangelista, mas eu acho que o meu ministério é pastoreio e junto com o pastoreio eu ensino não vou me considerar mestre, Deus me guarde de querer orgulhar não estou falando isso aqui debaixo do sangue do cordeiro Mas nós temos ensinado. Através da minha vida, Deus está utilizando a palavra, através da minha vida, para quê? Para aperfeiçoar a igreja, para ensinar a igreja. Para que vocês sejam melhores. Não vocês. Para que nós sejamos melhores a cada dia. Oh, aleluia. Como isso é uma coisa tão clara, meus irmãos. Então, quando o pastor ensina, quando a gente doutrina, quando a gente mostra... A gente está querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. E aí eu vou repetir o que eu sempre falo. Fomos salvos da condenação do pecado pela justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado pela santificação. E seremos salvos do corpo do pecado pela glorificação. Então, justificados pelo sangue, santificados. E quais os instrumentos que Deus usa na santificação? Ele usa a palavra, usa o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, são tudo instrumentos usados para a nossa santificação. Os irmãos estão entendendo? e aí Paulo continua dizendo que ele tem um outro propósito nisso, coloca para mim o versículo de número 13, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito, presta atenção na palavra homem, diga comigo homem, Quando você menciona a palavra homem... Você imagina uma pessoa já formada... Independentemente do sexo... Mas você consegue imaginar homem... Uma pessoa já formada... Ok? Já formada... Ok? Agora coloca o 14... Para que não sejais meninos inconstantes... O que que Paulo está querendo dizer? Gente... Eu levantei pastores, mestres, ensinadores para que a igreja chegue à unidade de Cristo, à estatura de um homem, de varão perfeito, para que vocês não sejam mais meninos inconstantes na fé. Meu Deus. Deu para ser claro até aqui? E aí, meus irmãos, é o que vem ao meu coração esta noite de compartilhar com vocês, porque para mim, como pregador, como ensinador, o mais frustrante no ministério da palavra, para mim, é você ensinar 5, 10, 15 anos, 20 anos, uma mesma pessoa, e ela não mudou em nada, é frustrante, e o tema desta noite é, não decolo a quem precisa de responsabilidade, como assim? porque irmãos, não dá para aguentar dando uma madeira e dando mamá para quem precisa de serviço e trabalhar. Você já viu a pessoa na igreja 5, 10, 15, 20 anos, mas ele é um bebezinho espiritual? Ele chora por qualquer coisa. Tem que tirar a natinha do leite, porque senão ele não bebe o leite. Tem que deixar o sabatinho na beira da cama para ele calçar de manhã. Não pode dar uma palavrinha mais dura, porque ele se ofende e está lá vista, até uma próxima vista, vai embora. Você não pode, Eu você tem que dobrar a cama para ele de manhã cedo. É igual uma mocinha de 12, 13 anos ainda brincando de bonequinha, dá uma panelinha para ela lavar. Um rapaz com 8, 10, 12, 14 anos caçando, caçando brinquedinha ainda para brincar, dá um negocinho para ele fazer. Chora à toa. Faz biquinho à toa, qualquer coisa que fala Não deu uma oportunidade, não me viu, não me visitou Não mencionou meu nome para agradecer por tudo que eu fiz por esta igreja Tá na hora de desmamar, meu filho Tá na hora de receber responsabilidade Crescer Tô muito duro na palavra, não Já vai, não vai porque a gente não aguenta mais, irmão Só beber Porque criança que demora de esmamar Enfraquece a mãe Menino de 10, 12 anos Pendurado no seio da mãe Vai caçar uma feijoada Vai caçar um ocotó Entendeu? Gente velha na igreja, antiga na igreja, você tem que estar lá ajudando a fazer com por causa da rama do chuchu que virou a, a cerca. Gente vai na igreja precisando fazer com por causa de bujão de gás, por causa de um probleminha. Irmão, está hora de amadurecer, está acabando mais um ano. Deus guardou você, Deus preservou você. Levanta, sai. sentindo um negócio diferente aqui. Porque não dá para ficar dando uma madeira para quem precisa comer arroz e feijão. Gente com mania de perseguição. É porque me persegue. Tira isso da cabeça, rapaz. É hora de produzir. Amém, irmão? Está meio forte ou não? Pode continuar mais um pouquinho ou não? Porque senão eu paro e vou cantar ainda a harpa e vamos embora para casa. Esses dias, lá na casa do Gilmar, meu irmão, esse cidadão que está aqui, que tocou o teclado, apareceu num pezinho de acerola no fundo do quintal de lá, um passarinho fazendo ninho, acho que é rolinha, né, Eunice? Um rolinho fazendo ninho, e fez o um ninhozinho, não sei se foi Daniela ou Débora, foi lá e fotografou, que não se fotografou e mandou, depois apareceram os ovinhos lá, que coisa bonitinha o ovinho, depois apareceram os bichinhos lá, entendeu, apareceu e depois a irmã Eunice, meu esposo, pode contar a irmã Eunice foi lá na casa do Jumar e resolveu pegar uma raçãozinha não é, não é, não é Eunice, para levar uma comidinha para aqueles passarinzinhos lá com dó deles quando chegou lá eles já tinham voado né Eunice? mandaram, hein? como é que é? fez uma caminha? É, é, fez assim, preparou lá uma caminha no ninho quando eu nisso foi lá procurar, tinha voado é isso que eu estou querendo dizer para você você está esperando o pastor colocar comidinha na sua boca está na hora de sair do ninho meu filho está na hora de começar a produzir está na hora de parar de só pedir oração e meter seu joelho no chão, enfiar a cara no chão para orar Está na hora de comprar uma lição da escola dominical e vir para a igreja, não esperar só que o pastor alimenta, não. Está na hora de deixar lágrimas cair em cima deste livro aqui, porque Samuel mamou só por um período. Depois a mãe dele levou e soltou ele no templo para se virar no meio de Rofini e Finéas e no meio do sacerdote ali. Mas ele sobreviveu porque ele tinha compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, voa! amém irmão, amém, ô oh, igreja boa, abençoada essa igreja nossa, que recebe a palavra, não é verdade, aleluia, Oh glória a Deus, imagina um menino de 10, 12 anos no peito da mãe, mãe não aguenta dar mais leite não meu filho, é, você já viu um meninão, pirracento, pendurado, eu tenho que me levar, e tem que dizer o que? que senão não, não vou comer, então não come filho, na hora que der fome, come, é assim, você já viu o menino que não quer comer, larga ele para um lado, na hora que der fome, ele vai sair no canto, quando você vai acordar, quatro horas da manhã, ele vai estar na geladeira comendo alguma coisinha, né? a mãe resolveu ir dormir, eu duvido se ele vai passar fome, é hora irmãos, de sair do ninho, Deus está nesta noite aqui neste lugar é hora de sair do ninho, é hora de produzir, Procura o pastor e diz, pastor Jander, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, me dá uma ocupação, arruma aí alguma coisa para mim, nós estamos só esperando melhorar um pouco essa pandemia, nós vamos fazer um trabalho aí com, com os dentistas da nossa igreja, com os médicos, nós queremos conv, convidar com as enfermeiras para nós fazermos um trabalho numa região aqui que já está, já conversei com uma das nossas irmãs, irmãos, é hora de trabalhar, é hora de produzir, outro dia eu falei uma palavra muito forte aqui, que eu tô meio por aqui com campanha, sabe, não tem problema fazer campanha, mas você já viu que a pessoa faz campanha o ano inteiro, na quinta-feira o ano inteiro, para os mesmos problemas, para as mesmas lutas e as mesmas pessoas será que não cabe esses problemas não? os mesmos problemas, um ano inteiro aí o Espírito Santo falou comigo, manda esse povo trabalhar na minha obra, que enquanto eles trabalhar, eu vou resolver os problemas dele a campanha é serviço Esses meninos sobreviver, essas palavras são crentes, irmão, porque está recebendo esta noite, viu? Não vem fazer beijinho, não, porque o negócio aqui é bruto, como diz aí, o alimento precisa ser forte para a nossa vida, não é verdade? uma vez um obreiro quase desviou quando eu era secretário da igreja, porque eu não tinha feito eu sumi o retrato dele, a credencial não ficou pronta, ele quase desviou irmão, um obreiro que dizia por causa de uma oportunidade por causa de uma credencial, por causa de uma foto me perdoe, mas levanta a mão outra vez e aceita Jesus porque não é possível um negócio desse coloca pra mim, hebreus ninguém vai embora não, irmão, aperta o cinto de segurança aí, amém? isso é remédio para nós, irmão, isso é remédio para os nossos ossos esta noite Amém. Aleluia. É, a moça casou. Né, vamos usar aí, uma, a moça casou dois meses em cair, é, pai. Está ruim, não sei o que. Está ruim. É o meu marido me trazer. Que marido me trazer? Volta para casa, vai cuidar da sua casa, dá um jeito de lutar aí, porque não é brincadeira não. É, tem que lutar, tem que correr atrás. O negócio é, o negócio é amargo. Está entendendo, meus irmãos? Você está achando que pastorear é simples? Que dirigir a igreja é simples? É muita responsabilidade. Não é? Então, eu preciso ensinar para que nós nos fortalec- venhamos nos fortalecer. Agora, o Aloy vai colocar para mim Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Olha a luta que o escritor aos hebreus está tendo. Hebreus, capítulo 5, versículo de número 7. <risos> hebreus, capítulo 5, versículo 7. Olha, deixa eu ver se é o 7 aqui que vai falar. É me parece que é o 12, deixa eu só achar aqui, irmão Luís, eu errei na anotação, é o 12, Hebreus capítulo 5, versículo 12, olha o que o escritor Hebreus está dizendo, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido de mantimento. Olha o que, que o escritor, os hebreus está dizendo? Gente, será que a gente vai precisar de voltar a ensinar vocês aquelas coisinhas mais básicas da fé? Já era para você estar comendo alimento sólido, ainda está tendo que dar uma madeirinha e leitinho? É isso que o escritor está dizendo. oh meus irmãos, vamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Nós não somos crianças, nós somos maduros espiritualmente não estou aguentando mais o tanto de mandação em grupo, de negócio de vacina que quem tomar vacina vai virar mulher que quem não vacina vai multar pelo amor de Deus, você não sabe disso, isso é trem que chega pela internet e um monte de gente me perguntando pastor, é negócio de cavalo do apocalipse é negócio de não sei o que, eu não quero nem saber de cavalo de apocalipse, eu não quero saber eu quero que a igreja fique firme com Jesus porque se cavalo aparecer e Jesus a igreja estiver firme, ela vai continuar firme, se a igreja for arrebatada antes dos cavalos, a igreja também está firme O que você precisa é ser firme com Jesus É, é desse jeito Amém, meus irmãos? Está meio forte o remédio, mas vamos continuar falando um pouquinho aqui Que depois macia um catiquinho, não é verdade? É assim que Deus vai falando conosco Então, o porquê, irmãos? Porque se nós, agora, eu vou levar vocês para Gálatas, capítulo número 4 Para Gálatas, capítulo número 4 Pastor, então eu não posso pedir ajuda? Não, é claro que você pode É coisa que você não está entendendo É coisa que você está precisando de uma orientação Você é um novo convertido Ou você chegou há pouco tempo na igreja Ou você está passando por uma situação Precisa de orientação e tal Eu estou falando, irmãos, é gente que ao longo da vida nunca amadurece Se ofende com tanta facilidade Ainda precisa de leitinho Ainda precisa de colo Ainda precisa passar a mão e dizer Dorme neném que a cuca vai pegar, que cuca, irmão? Fala mentira com o menino, não, entendeu? Dorme, neném, vem cá, meu filho, Bom, não, eu tô falando que é hora de sair do ninho. Aí o Niso foi caçar, dois fiotinhos da rolinha, foi a Débora, ah, desculpa, Nisso foi a Débora, viu, Edilene, que Tá falando, o que foi a Débora? Ah, já não estava lá mais, e sabe o que, que eu vi contar sobre a águia? Sabe o que eu vi contar sobre a águia? Que o, 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 o ninho da águia, no fundo dele, é feito de espinhos, né? Só que ela cobre com pena, com algodão, os negócios assim, entendeu? Aí os filhotinhos nascem, é aquela beleza, tudo quentinho lá dentro do ninho. Só que chega a hora que a águia precisa começar a voar. Os filhotinhos, diga comigo, precisa começar a voar. E eles estão lá porque a águia voa e traz a comidinha na boca... Então não preciso. Deixa eu ficar aqui dentro... É melhor aqui o ninho... Sabe o que, que é? dizem? Né? Eu, eu tentei buscar isso na internet hoje... E vi que ela pega e joga ele para voar... Mas eu já vi dizer... Que ela começa a tirar aquele forrinho que tem no fundo do ninho... E daí a pouco os espinhos começam a espetar os filhotes... Aí eles tem que sair para fora... Porque começa a espetar... <risos> Aí quando eles saem para fora assim... A mãe olha isso assim, saiu, né, filho? Tá espetando o ninho, né? Sabe o que, que ela faz? Pega ele pela nuca aqui assim, ó, e tira um voo com ele. E quando tá lá em cima, solta. E ele tem que começar, não sabe voar direito, mas dá umas braçadas, dá uma braçada não, né? A asa, é né, Mateus, eu dando mancada. E tal. E a asa vai e quase cai. Quando vê que vai cair, a mãe vem tira um voo e diz: "Pega e leva lá no ninho outra vez." Sai para fora para voar. O primeiro voo vai ser meio tonto assim, mas o segundo vai ser melhor. Daqui a pouco você vai estar fazendo coisas para Deus que você não imaginava. Tem alguém que está entendendo essa palavra aqui esta noite, irmãos? Aleluia. Eu tenho certeza. Eu não vim aqui sem orar, não. Eu passei um bom tempo na Bíblia hoje, olhando... Não só de hoje, desde quarta-feira Que eu estou olhando, porque eu queria falar com isso Com vocês, porque nós não podemos Irmãos, dar carinho Somente e colo a quem está precisando De voar, a quem está precisando De caminhar, de receber responsabilidades Mas aí O que que a palavra do Senhor Ela vai nos dizer agora em Gálatas Capítulo de número 4, que o Elohim vai colocar Para mim, olha o que Que a palavra de Deus, digo pois Em todo o tempo que o herdeiro É menino em tempo que o herdeiro que é menino, em nada difere do servo. Ainda, e deixa esse versículo aí, Aloy, por favor. Ainda que seja senhor de tudo. Presta atenção. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que uma criança, por exemplo, de 6, 8, 10 anos, ela é herdeiro de uma grande fazenda. E tem um servo que toma conta dessa criança. Quem é o herdeiro? É o... É o menino, sim ou não? Ok? O herdeiro é o menino. Ele é o herdeiro, é dono de tudo, ok? E o servo está tomando conta dele, verdade? Mas esse menino já pode tomar posse da herança? Não, porque ele é menino. Aí o que, que acontece? O um menino que não sabe administrar é igual ao servo. Um tem dinheiro, mas não sabe administrar e nem pode. O outro é servo, igualou a ele. Paulo está dizendo que nós temos uma herança Aleluia Nós somos co-herdeiros de Cristo Não irmão, vou falar porque isso é muito forte O mesmo direito que Jesus tem, você tem Coherdeiros com Cristo Algumas mãos levantaram Co-herdeiro com Cristo Oh, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus quando meu pai faleceu, ele deixou umas propriedades aí. Eu, o Gilmar, e o outro irmão meu, o Jusimar, Nós tivemos direitos iguais. Vamos dizer, se fossem nove alqueires de terra. Cada um tinha o direito de três, não é assim? Para ser justo, não é verdade? Irmão, quando Jesus morreu, aleluia. Nós fomos inseridos nessa morte. Nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos. Você sente filho aqui esta noite? E o filho tem o direito agora deixa eu te profetizar uma palavra sobre a sua vida, você tem por herança muito direito, mas você só pode tomar posse dessa herança, se você crescer, porque menino não pode receber herança, Deus tem tanta coisa para nos dar meus irmãos, Deus tem ministérios, Deus tem muita coisa para a gente fazer, mas a gente precisa crescer para receber isso, os irmãos estão entendendo? É pastor, o senhor pegou meio duro, meio pesado aí no início e tal que não pode dar, dá um jeito, não é exatamente porque o que que o pastor está querendo, que você cresça, sabe para quê? Para tomar posse da herança. E isso se chama o que? Maturidade. Você acredita que eu fui para o dicionário hoje para saber direitinho o que que significa a palavra maturidade? Maturidade, sabe o que que é? Estado e condição ou estrutura, forma, função ou organismo no estágio adulto condição de plenitude, saber habilidade adquirida olha aqui período da vida de aprendizado entre a juventude e a velhice, é como a gente se torna uma pessoa madura, não só na idade, porque tem pessoa que ele é idoso e ele continua imaturo, e tem criança de 12, 13 anos que não tem ainda muita idade, mas ele tem maturidade, isto é, comportamento sábio no falar, não é precipitado nas palavras, sabe o que que o Senhor está querendo de nós? Amadurecimento espiritual, maturidade. Amém, meus irmãos. O oh, pastor, se eu podia ter terminado esse ano falando uma palavra mais light, uma palavra mais mais suave, não é? Você sabe por quê? O tanto que eu amadureci esse ano, meus irmãos. Como eu amadureci esse ano? Como Deus me ensinou esse ano? Aleluia! O oh, glória a Deus primeira coisa que Deus me ensinou que eu achei que eu não tinha tempo e eu descobri que eu tenho muito tempo <risos> meu violão não tinha corda perguntei Eunice. comprei um acordo, acordoamento lá no Sisi custou 22 reais violão que eu tenho desde 1979 eu voltei a tocar violão dentro de casa mas Eunice. estamos terminando o novo testamento agora nós dois lendo descobri que eu podia fazer culto doméstico de novo mas a pressa era tanta. Descobri que para Deus cuidar de mim, eu não preciso ficar viajando dia e noite disparadamente. Descobri que quem tem compromisso com Deus, a igreja pode estar aberta ou fechada. As pessoas continuam do mesmo jeito. Descobri que quem é fiel ao Senhor dizima em meio da crise, contribui em meio da crise. Descobri que Jesus continua salvando, curando e batizando com o Espírito Santo durante a crise. Descobrir que o momento melhor, aleluia, é que no meio da crise você pode encostar a cabeça no ombro dele e dizer, Senhor, eu não tenho para onde ir, a não ser para os teus braços. Sabe o que Que Deus falou muito comigo agora à tarde? Mas falou muito forte agora à tarde. É naquele texto de Lucas, capítulo de número 15. Que quando o filho pródigo voltou, aquele pródigo que gastou tudo, não é, pastor Jéssica? Porque tem dois sentidos a palavra pródigo, né? Aquele pródigo que gastou tudo e que foi embora. Quando ele voltou, você lembra da palavra que o filho que ficou em casa falou com o pai? Coloca para mim, Aloia, lá nos últimos versículos que ela disse, que ele disse assim: Eu estou há tanto tempo com você aqui em casa. Lembra desse versículo? Qual que é? Os 30 e eu, eu estou há tanto tempo aqui em casa. O Senhor nunca me deu um cabrito. Aleluia. Qual que é? Vê, acha aí para mim. É o 15 50 e quanto? Aleluia. E o, saindo seu pai. Falava com o filho mais velho, bicudo, com uma, uma trompa desse tamanho, trompa não, tromba, tromba, desse tamanho assim, ó, já idoso, mas menino, fazendo biquinho e dizendo: Entra, meu filho. Mas ele respondeu: não, eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento eu nunca fiz nada errado e nunca deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos vindo porém, presta atenção nisso aqui este teu filho não, irmão ele não disse isso aí, pastor Alexandre ele não disse, vindo este meu irmão ele não falou isso ele disse, vindo este teu filho É. Vindo este teu filho Que desperdiçou os teus bens com as meretrizes O Senhor matou um bezerro cevado para ele Eu estou aqui tanto tempo, eu sou tão justinho, eu sou tão bonzinho, eu nunca prejudiquei o Senhor, eu nunca dei prejuízo à herança do Senhor, esse teu filho foi, gastou tudo, voltou, e o Senhor ainda matou esse bezerro cevado. Aí esse versículo aí que mexeu comigo agora à tarde, mas o pai disse, filho, eu imagino passando a mão na cabeça dele, filho... Você sempre está comigo, meu filho. Todas as minhas coisas são tuas, meu filho. Ah não, eu esperava um pouquinho mais. Deixa para lá. Tudo que eu tenho aqui é seu, meu filho. Alegria, gozo, batismo com o Espírito Santo. É, comunhão comigo. Não, eu vou falando até você entender. Alegria do meu espírito Paz no seu coração Aleluia Oportunidade de adorar Aqui você tem tudo Filho, tudo que eu tenho é meu E sabe o que eu anotei aqui na hora que eu saí para cá? Tem gente que não pode tomar Posse da herança Porque ainda é menino Mas tem gente que não toma posse da herança Porque ainda não reconheceu que tem Eu quero te dizer que você precisa reconhecer Que você tem direito na herança Aleluia. Eu estava procurando agora à tarde sobre João. João Batista. Cresceu. Não ficou em casa, não. Foi para o deserto. Desmamou. E foi para o deserto. O que ele fazia no deserto? Comia mel silvestre e gafanhoto. Deixa eu te falar. A gente tem que sair do ninho, crescer. E pode ser que seja o deserto que esteja nos esperando E quando João apareceu no deserto Primeiro O tempo E naquele tempo apareceu João no deserto Primeiro, o tempo era incerto Seguro Segundo O lugar não era favorável O tempo não era seguro O ambiente não era favorável mas era o lugar que Deus queria honrá-lo. Não importa o tempo e nem o lugar. Se Deus resolveu te honrar, não é na barra da saia da mãe, é no deserto. Ou oh, como tem alguns irmãos entendendo, deserto é lugar de amadurecimento. Diz os historiadores Opa, senti aqui Diz os historiadores que aquele gafanhoto que João comia Era amargo Você sabe porque o treinamento do deserto é amargo Mas quando o negócio ficar meio amargo como um pouquinho de mel Isso se chama equilíbrio Amargura na vida não dura para sempre Amel também no deserto E eu vou profetizar de olhos abertos aqui Quando chegar a hora de Deus te honrar Alguém vai perguntar, mas é deserto, é fora do tempo, o lugar, é, não, não, não é esse lugar, esse lugar não é um lugar viável, esse lugar é deserto, não importa o lugar, importa é que Deus resolveu fazer o João aparecer. Feche seus olhos um pouquinho, ouve a sua fronte, não importa o lugar, é preciso sair de casa, é preciso crescer. E crescimento vem no meio de lutas, provas e tribulações Eu fico olhando para trás hoje Antes de ficar em silêncio por uns 30 segundos ou um minuto Eu fico olhando para trás hoje E fico pensando que algumas provas Parecia que eu não precisaria de ter passado por ela Mas hoje eu olho para trás e digo Senhor, como foi bom Aleluia 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 Semana passada eu estava vindo do Rio de Janeiro, continue com seus olhos fechados para você me ouvir, há desertos que são necessários, semana atrasada, passada eu estava vindo do Rio de Janeiro no meu carro que é 2015, 16, não é novo, mas um carro muito bom, e eu chorava dentro do carro e agradecia a Deus Senhor, que carro que o Senhor me deu, aí o Espírito Santo agora me faz lembrar, indo para o córrego do Leitão, quando o carro quebrou a junta mocinética. E que eu vim 18 quilômetros de noite, a pé, na poeira, sem reclamar, sem murmurar. Quando não consegui um carro nenhuma moto, peguei uma bicicleta, fui laranjeira na casa da irmã Maria Cândida, da ceia para quatro pessoas de bicicleta. É todo um processo. A gente amadurece no deserto. Aleluia. Levanta a cabeça do colo levanta a cabeça do colo e diga Senhor vou sair vou começar a fazer alguma coisa para o Senhor e o Senhor me usa para te dizer tudo que eu tenho é seu aproveita porque é tudo seu aqui tem o cordeiro que é seu aqui tem a alegria que é sua aqui tem o pão, não precisa ficar falando, entra para dentro de casa, filho, não, 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 não. sabe o que, que vai acontecer? O Senhor vai te chamar e vai dizer, entra, aleluia, é o que, ah, não, 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 eu vou dar um tempinho de uns 30 segundos para você só adorar, eu sei que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, aleluia, aleluia, vou dar 30 segundos a um minuto, vou ficar em silêncio, eu vou deixar você orar, adorar, falar alguma coisa, é, exaltar, levantar a mão, falar língua, ser renovado, fazer alguma coisa. Eu quero que você se manifeste de alguma forma, se você está recebendo esta palavra esta noite. Ei, calabassúria, é velho. Ei, recama do raios.
0: Isso, pode adorar. Rabashue, vai, 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 amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Alabagueira, é o maço. Aleluia.
1: Arabashume canduri mashui. De olhos fechados e receba a palavra profética sobre o seu coração.
0: Aleluia, aleluia. É hora de desfrutar tudo que o Pai tem para nós.
1: Para de reclamar. Para, para, para. Em nome de Jesus, comece a glorificar a Deus. Você está terminando 2020. Achou que não ia sobreviver. E olha o que, que está acontecendo. Você chegou mil. Estou ouvindo, estou ouvindo vozes de adoração no meio da igreja. O da Por muito tempo, filho, tu não entendesse porque eu tirei você daquele aquele lugar e te trouxe para este lugar. E tu questionava de dizer: o que vim fazer aqui? Os meu servo para te dar a resposta esta noite. Foi uma questão de sobrevivência, porque eu queria tirar. Você da zona de conforto e te levar para a zona da fé, onde você precisaria confiar somente em mim e em mais ninguém. Alabachou, Viu o que fiz daqueles anos até hoje? Vê, Viu que viu o que eu fiz daquele tempo até hoje? Como houve amadurecimento? Como houve prosperidade não só espiritual como material? Ah, o tempo do treinamento está terminando E é hora de tirar a cabeça do colo Para fazer e cumprir o projeto que eu tenho Para a tua vida e para o teu companheiro Receba a alegria do meu espírito sobre a tua vida E como prova de que falo nesse ambiente Um temor da minha presença está caindo sobre este lugar E o meu nome está sendo glorificado Ai, H, me achou, me achou. O meu nome está sendo glorificado Por quem estou eu sacudindo vidas Chega de pedir, é hora de dar Receba a minha graça e a alegria do meu espírito Assim diz o Senhor Quem pode adora, irmãos Quem pode adora aqui meus irmãos e deixa eu falar uma coisa aqui menino que ainda está no colo dependendo do colo, ainda acha que vai dirigir a sua vida, que não precisa de pastor, que não precisa de líder você não sobrevive sozinho não, você precisa de ser pastoreado, você precisa de ser pastoreada mesmo que você não goste do pastor mas ele é autoridade sobre a sua vida, você precisa respeitá-lo você pensa que Deus agrada Deus está falando aqui Eu que dirijo a minha vida Eu faço o que, que é Eu oro em monte Eu vou para onde eu quero Eu profetizo Você pode até fazer Mas vai chegar a hora Que Deus não vai gostar disso Porque aqui existe um princípio Chamado princípio da autoridade espiritual o Seu líder precisa saber O que você está fazendo Aleluia Você sabe por quê? Vou voltar no Samuel, não, porque o negócio está quente A palavra aqui no coração A Ana viu que o menino desmamou Pegou o menino, Samuel E levou o Samuel para o templo Não era bem O templo era a O tabernáculo, né, pastor Simar? Era o tabernáculo que ficava em Siló Veja bem, o menino foi para o tabernáculo O menino está sob os cuidados de Elim, Rovini e Finés O caldeirão do pecado Mas o menino está lá comprometido Só que a Bíblia diz que a mãe e o pai, Ana e Elcana Uma vez por ano, ia lá levar uma túnica nova Porque todo mundo demanda cuidado Todo mundo demanda cuidado Ninguém é senhor do seu nariz Amém? Amém? É a questão de princípio Parece que foi o pastor Alexandre falou isso numa palestra para jovens Outro dia, você está namorando uma moça Enquanto a moça não casou com você E está dentro da casa, ela pertence ao pai dela Quando casou, saiu Ela vai pertencer a você Então se ela pertence ao pai Não é você que vai tocar e fazer com ela o que você quer Ela está na responsabilidade Ela pertence ao pai Entendeu? Assim é a igreja, assim é tudo Você aceitou ser membro de uma igreja? Você tem que estar debaixo da autoridade Não é verdade? Tem que estar debaixo da autoridade É pastor, mas não sei o que, eu sou assim Não, então você encaixa em um lugar que vai ser igual a você Mas se você aceita, você tem que estar debaixo da autoridade espiritual Isso é muito importante Só que criança não entende isso Então precisa amadurecer, crescer Entendeu? Mesmo que sejamos levados para o deserto para crescer lá e não foi, ah irmão a Bíblia diz aqui, até o nisso me ajudou a achar o versículo na hora ali que eu não estava achando ele de jeito nenhum é Lucas capítulo de número 1, versículo 80 diz que o menino que era João crescia, se fortalecia tanto espiritualmente como fisicamente e a Bíblia diz também Lucas capítulo 2 39 e 42, que Jesus crescia e se fortalecia se até o Jesus irmão, teve que desmamar largar a Maria, imagine eu e você <risos> E eu anotei aqui, porque agora o meu tempo já acabou Já está na hora de encerrar Mas eu anotei aqui também um outro caso Aleluia Marquinhos, tem muita gente passando por aí Marquinhos Você consegue dar uma olhada aí? Estou sentindo que Deus está falando só aqui não, né? Eu estava me lembrando de Samuel Que eu já falei A Ana desmamou, levou para lá Vai tocar a sua vida. Estava me lembrando de Elias, pastor Simão Enquanto Eliseu vivia, como Marcos? 4 mil? 4 mil pessoas pelo Facebook. Já parou para pensar isso? Aleluia! O oh, glória a Deus! O Elias está por ali? O Eliseu está na sombra. Mas o Eliseu, o Elias foi arrebatado Deixa eu tirar aqui Deixou a capa cair, sim ou não? O Eliseu vestiu a capa logo imediato Pegou a capa, dobrou Levou lá no Rio Jordão Jogou no Jordão O Rio Jordão abriu Aí sabe o que que ele fez? O teste Porque o Elias abriu Eu fiz o teste, Deus está comigo também O Eliseu foi embora, o Elias foi embora Carlos de Deus e seus cavaleiros ele falou, o negócio agora é comigo Eu que sou profeta (risos) Responsabilidade Moisés Josué vem cá Põe a mão na sua cabeça meu filho Daqui para frente é com você E ó, foi pro monte Morreu, o Senhor o sepultou o Senhor apareceu a Josué e disse: Josué, meu servo Moisés morreu, o negócio agora é com você. Esta noite, no finalzinho do ano, última terça-feira do ano, a palavra é: tira a cabeça do colo, começa a produzir, tem muita coisa para ser feita. Você precisa ajudar a igreja. Você precisa, você precisa nos ajudar para nós fazermos mais. Aleluia. Deus tem nos abençoado, irmãos. Domingo nós completamos 760 novos convertidos, batizados nas águas nos últimos 10 anos. Achei até que vocês iam falar um amém, mas deixa para lá. É uma outra igreja grande, mas tem muita alma para ser conquistada. Nós não sabemos o que virá no ano de 2021. Mas uma coisa nós temos certeza que o Senhor estará conosco. Quem crê nessa palavra, recebe essa palavra. Uma coisa temos certeza que o Senhor estará conosco. Eu vou repetir. Uma coisa eu tenho certeza que o Senhor estará conosco. Aí eu fico me lembrando agora, sabe de quem? Eu fico me lembrando agora de Paulo. Paulo vem criando Timóteo, irmãos. Mas assim, sabe? Como uma plantinha terra. Com todo cuidado. Olha, Timóteo, assim, assim, assim. Só que Paulo está preso em Roma. Garganta para arranhar, meu Deus do céu. Não é gripe não, é... é... O esôfago, como é que chama ele? É... Refluxo. Paulo! Paulo está preso agora. E ele não pode ficar mais rodeando o Timóteo, porque ele vai morrer. O que que Paulo faz? manda uma carta e diz, Timóteo, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida, está próximo, agora Timóteo, olha para cá, desperta o dom de Deus que há em você, rapaz, e sabe o que, que Paulo falou com ele? Deus não nos deu um espírito de temor, não Timóteo, mas um espírito de fortaleza O que, que ele está falando? Eu vou te dar uma sacudidinha aqui, Timóteo Para você acordar Que agora você é pastor de Éfeso, rapaz Ai, Paulo Mas tem obreiro aqui de 50 anos de ministério Você é o líder Ah, Paulo Mas tem irmã aqui do sítio de oração de 30 anos Mas você é o líder Eles estão com medo ele me chamar de menino Você pode ser novo Mas você tem a responsabilidade sobre os seus homens Que foi colocada pelo presbitério Esta semana eu ouvi de um companheiro Pastor Chiquinho Fez 69 anos, né, pastor Simar? Domingo Liguei para ele parabenizando Ele me ligou e disse Pastor Eu estou ligando para o senhor Para agradecer para o senhor ter me ligado E mandado o pastor Simar aqui Quer quero dizer para o senhor Que eu respeito o senhor muito como Meu pastor Mas eu quero dizer que o senhor é meu amigo E tenho o senhor como um filho Só que me ter como filho Como amigo Não impede dele dizer que me respeita como líder Entendeu? É o princípio da autoridade Mas isso só pode ser para quem é maduro E deixa eu te falar uma coisa À medida que nós vamos amadurecendo na fé No nosso comportamento, na nossa atitude Sabe o que, que Deus vai fazendo? Vai nos entregando coisas maiores Vou repetir Deus vai nos entregando coisas maiores Se eu fosse você ficava muito alegre essa noite com esta palavra Muito alegre, sabe porquê? À medida que você for amadurecendo, Deus vai te entregar coisas maiores E vou te dizer, na casa do pai tem muita coisa Queria que a Luíca colocasse, pela última vez, eu já termino, já termino mesmo Lucas capítulo 15, quando o pai disse Tudo que eu tenho é seu é o... E disse Filho, tu sempre estás comigo E todas as minhas coisas são tuas Agora coloca o seguinte... Mas e era justo que a gente se alegasse... E folgarmos... Porque o teu irmão estava morto e reviveu... Ele tinha perdido e foi achado... Sabe o que que o pai está dizendo? Esse novo convertido chegou aqui... Está mais novo de crente que você... Recebeu um negócio que você aparentemente não recebeu... Mas você não buscou, era seu... Era só pegar... Está na prateleira... Na prateleira... Entendeu como... Aleluia Deus tem o melhor de Deus na sua dispensa Para nós esta noite Eu vou falando umas coisas Você vai dizendo um amém ou um aleluia como você quiser O Senhor tem palavra do céu para nós O Senhor tem alimento Para o nosso coração O Senhor tem batismo com o Espírito Santo, o Senhor tem dom de profecia, o Senhor tem dom de língua, o Senhor tem dom de palavra da sabedoria, palavra da ciência, o Senhor tem dom de fé, dom de operação de maravilhas, dom de cura. O Senhor sabe o que que Ele tem? Ele tem a alegria do Seu Espírito para derramar sobre o nosso coração. Sabe mais o que que Ele tem? Santa Ceia para você participar no sábado. mesa pronta Fica de pé comigo no nome de Jesus Eu queria cantar com vocês cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Pega um tom aí para mim, Gilmar, fazendo um favor, vê dó maior
0: Cada vez
1: vai ficar alto, acho que vai ter que ser lá maior Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco. eu vou te dizer Deus tem responsabilidades para nos dar e Ele está olhando para nós dizendo, não, pode pode dar para Ele fazer pode deixar Ele fazer Ele não vai fugir da batalha ele não vai voltar atrás não vai parar não vai jogar a toalha não vai levantar a cabeça e vai caminhar e se chegar o um momento que você não estiver aguentando Deus vai levantar alguém para colocar do seu lado eu tenho hora que eu preciso de amigos, de alguém para me ajudar a escorar e se precisar de que eu ajude, eu estou à disposição Vamos fazer uma oração Aleluia Aleluia Minha vontade é fazer isso, mas eu não posso Devido à pandemia, eu preciso me precaver Mas eu queria que você orasse Pela pessoa que está à sua direita Por gentileza Ore pela pessoa que está à sua direita Não precisa colocar a mão no ombro, a não ser que seja esposa Ou esposo Ou filho Eu queria que você orasse pela pessoa Que está à sua direita Aleluia. Diga para ela assim Vamos crescer Vamos amadurecer Aleluia Aleluia Irmãos, Deus está me fazendo sentir um negócio tremendo Alguma coisa nova vai acontecer nessa igreja Calabaxé Amassuri Andarama Naras Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesse propósito aqui, Senhor. Aleluia! 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 Nós estamos recebendo a Tua palavra e tem uma igreja orando agora, Senhor. Cada um está orando pela pessoa que está do seu lado, Pai. E nós não estamos aqui como criança, nós estamos aqui te adorando, nós estamos ligados, nós estamos linkados no céu, na glória, na Tua presença. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visita, desde os irmãos que estão trabalhando lá no som, Mão José, Mão Aloí, os irmãos que estão na galeria, os que estão à minha esquerda, os irmãos que estão ao meio, os irmãos que estão à minha direita, os irmãos aqui do instrumental, Mão Samuel, Mão Gilmar, visita cada um. Senhor, dá-nos desejo de te adorar a cada dia. Me ajuda, Senhor, que haja amadurecimento na minha vida como líder, para cada dia melhorar e ser mais servo do que eu sou, Senhor. Pai querido, mas eu oro agora intercedendo por centenas, milhares de pessoas que passaram pelo nosso Facebook, Senhor. Pessoas que estão nos acompanhando agora, ministra o coração de cada uma delas. Eu as abençoo, Pai, no nome de Jesus.
0: Amém. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus. Pregada na primeira Igreja Evangélica, Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.